0: Você vai notar que muitas vezes eu vou gaguejar durante o episódio. Isso é um traço meu. Mas eu penso rápido, penso devagar. E eu atropelo minha própria fala. Espero que isso não te tire do episódio. Vamos para a conversa? Hoje a gente vai conversar com um cara que eu conversei no primeiro episódio. Na verdade, ele conversou comigo no primeiro episódio. Que é o Guilherme de La Coleta. Hoje a gente vai falar, ontem ele não quis se apresentar muito bem, mas hoje a gente vai conversar um pouco mais com ele. O formato do, do episódio vai ficar sempre meio, não tem uma coisa muito certa. É sempre baseado mais na minha curiosidade. É, eu tenho algumas perguntas aqui sempre para falar, que perguntas quase universais. Só que eu nunca sei se eu vou realmente usar elas ou não. Mas vou começar com a mais simples. Guilherme, quem é você? Oi. <risos>
1: O bom é que hoje eu não, tenho, eu não tenho acesso à pauta, então eu não sei o que você vai me perguntar, isso é muito interessante. Quem sou eu? Eu sou Guilherme Della Coleta, eu tenho 28 anos, sou casado, tenho três gatos e eu sou um, sei lá, um criativo insano e inquieto. Eu acho que... Tá, tá, é complicado se definir, né, cara? Isso é uma parada que é difícil se definir, assim. Mas eu, eu, tenho, eu tenho colocado pra mim que eu sou um cara que gosta agora de se questionar muito. E parar de aceitar padrão. Eu sempre gostei muito de... Ah, padrãozinho, eu sou roqueiro, ah, eu sou esquetista. Eu, eu acho que eu sou sem padrão hoje. Tanto que tô tocando duas coisas totalmente... Não totalmente opostas, mas diferentes até eu me encontrar, então... É isso, eu sou um buscador de mim mesmo por enquanto.
0: Um buscador de você mesmo. Há quanto tempo você se pode se colocar como um buscador de você mesmo? É uma coisa que você entendeu que você faz agora, isso agora? Você estruturou isso na sua cabeça que você é um buscador de você mesmo? Ou é uma coisa que veio lá de trás e você entendeu que você faz isso agora?
1: Não, eu acho que eu entendi que eu faço isso agora. É difícil você ter essa consciência de que você tem que se encontrar de alguma forma. Até porque a gente a gente é educado, a gente é criado e convive com outras pessoas, sabendo mais ou menos quem a gente é, sendo definido por outras pessoas ou por padrões que a gente vem sendo inserido e a gente tem algumas pré-construções assim. Não faz muito tempo que eu me entendi que eu, que eu sou um buscador, eu sou agora eu entendi que eu preciso me encaixar, que eu, que eu preciso não me encaixar, eu preciso me achar, né? Mas faz um pouco tempo. Não vou dizer que essa consciência veio. Há dois, três anos atrás, sei lá, veio há um ano, seis meses. Até porque a gente tá mudando o tempo inteiro, então é
0: difícil. Sim. Não, tem uma, mas tem uma coisa, que desde que eu te conheci, aí no primeiro episódio a gente fala sobre isso, mas que é, você, como eu também, como acho todo mundo, sempre tá buscando é, encontrar algo. Uhum. Será que você acha que você vai encontrar algo?
1: O que é esse algo, né? Às vezes eu fico nessa, tipo... Caraca, será que esse algo é só grana, é só... Realização pessoal, é só... Não sei. É. O que é esse algo? Aí eu, eu, eu entro nesse, nessa roda, tá ligado? Eu fico girando nisso. Eu tenho que buscar algo. Mas o que é esse algo? Eu não sei o que é esse algo, mas eu continuo girando e buscando esse algo. É muito louco isso. É, um, é uma espiral sem fim, tá ligado?
0: É, eu sempre fico pensando assim, pra mim e pra algumas... Pra projetos e tudo mais. Eu sempre penso a diferença entre você ter uma direção e você ter uma... Um local de, pra chegar. Porque sempre que eu falo assim... Quando a gente tem um lugar pra chegar... <risos> será que quando a gente chegar a gente vai ficar feliz? Ou não? Mas também se tem uma direção... A direção simplesmente tipo, vai pro norte, vai pro sul, vai pro leste, vai pro oeste. Nesse caso que você falou... Tentando se achar... Você tem uma direção... Pelo que você acabou de falar... Você não tem um, uma, um ponto de chegada. Você tem uma, meio, que, meio que uma direção. Ainda não tá definida. Mas como que você coloca isso? Essa definição que você deu
1: de direção... Eu acho que fala muito mais comigo do que, um, do que um objetivo, tá ligado? Um objetivo final. Final, eu acabei de colocar o final na frase. E é isso que, 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 que eu não fecho comigo. Eu não quero chegar em um lugar e parar, sabe? Vamos, vamos voltar ao exemplo de desde quando a gente desconheceu. Eu não, eu, há tempos atrás eu queria ser um designer, talvez bem... Não renomado, não, não reconhecido, mas um cara que tivesse um valor interessante no mercado e e que fosse, tivesse um, um não reconhecimento só de, de prestígio e tudo mais mas que tivesse um reconhecimento do trabalho que faz, uma cara e e ponto e não é mais isso, é, é total, você falando em direção é total para onde eu miro hoje que é tipo, o norte pode ser o um norte todo tempo eu posso estar na China, que se eu continuar no norte eu vou chegar em outro lugar e esse lugar, quando eu chegar nesse lugar eu vou ter outro norte para partir então eu acho que é, é mais nessa assim me encontrei nessa direção, mas eu tenho que continuar seguindo. Eu não posso parar aqui o caminho. Acho que é muito mais longo é, até o fim da vida da gente do que só. Caraca, eu, eu, eu uso o exemplo do meu tio, que trabalha na, na Nestlé há 25 anos. E tipo, ele seguiu um, uma direção até um, um certo ponto da vida, mas aí ele já encontrou o, o ponto final. E aí ele só tá esperando se aposentar e continuar. Tipo, todo final de semana fazendo churrasco bebendo cerveja. Ele, ele achou o ponto final dele. Eu não tenho esse ponto final, cara. Eu não sei onde eu vou parar, tá ligado? Daqui a cinco anos eu posso não saber. A gente falou isso mais cedo, né? Daqui a cinco anos eu não faço ideia de onde eu vou estar.
0: Tá. Mas aí tem um, um ponto importante. Você inferiu que ele chegou no ponto final? Ou você já conversou com ele e tem certeza que ele chegou no ponto final?
1: Ah, eu já troquei uma ideia um pouquinho mais profunda, assim. Até porque rola umas... Acho que é o único dos, dos meus tios assim mais novos que a gente troca uma ideia. Que a família da minha mãe é gigante, são... 13 irmãos, mais minha mãe, então são 14 filhos. E a diferença Caceta. de... Caceta. É, muito louco. <risos> e a diferença de idade deles é, é, é bem... Tipo, já tem uns aí que estão fazendo 60. O mais novo vai fazer 40 agora. Então é, é, um, é um rolezinho, assim, de, de... Não só de choque de geração, né? Porque, pô, 60 anos, o pessoal nasceu em, em 1950, 1970. E os outros nasceram em, em 80, sabe? um dos meus tios é de 80 Sim. e alguma coisa então a, a mentalidade, a geração é diferente então eles, esse meu tio mais novo é, rola uma aproximação com os sobrinhos mais mais novos e tal, a gente já bateu esse papo mais profundo, assim, é, o cara ele já, ele já entendeu que a vida dele é só isso até porque mudar pra ele eu, eu falo que ele já achou porque você imagina que se você não achou uma parada, você vai ter que mudar se você não achou seu norte ainda, você vai ter que mudar pra encontrar ele, não tô falando que precisa ser o norte também, pode ser o sul mas de alguma forma Sim. você vai ter que... Mas,
0: mas eu vou pegar isso, é. pegar isso que você falou. É, te interromper, mas é proposital. Manda bala. Isso que você me falou assim, ele tá com 40 e poucos. E já, você falou assim, ele já encontrou o um Norte e ele sabe que a vida dele é essa. Se ele for demitido amanhã, o que, que ele faz? O que que, o que que mantém ele nessa direção? Porque isso, a gente tá, o que você tá falando para mim é de trabalho. eu tô falando de vida. Trabalho e vida são coisas completamente diferentes que a gente acaba... Misturando muito Total. Coloca no mesmo balaio é, Se ele perde trabalho Ele continua sendo essa pessoa que você acabou de falar Ou muda completamente Ah, é, cara Porque o meu ponto é A gente tá sempre inferindo, né Sobre tudo, Eu acho que aquela pessoa faz isso, eu acho não sei. É, que, sempre tem os não, nossos achismos é, achismo, sim. é importante a gente ter Mais dados Pra gente poder ter opiniões mais embasadas mas mesmo assim, você tem que sempre colocar aqui São sempre opiniões, né? Porque o fato em si é, as, Meio que não existe, mas é, você fala assim, ah, O fato é que ele é feliz Ele é feliz é uma coisa Ele está feliz é outra né? então mas é, Por exemplo, você está falando de você Você falou assim, ah, essa era a sua meta Mas você falou de todas as suas metas Você falou da sua de trabalho é, Mas eu quero saber Da sua vida Não do seu trabalho seu trabalho você pode fazer quando a gente fala sobre o futuro do trabalho que a gente fala muito sobre as máquinas vão é, vão pegar muitos empregos uhum. na verdade se você for ver de verdade vai pegar os empregos é, mais operacionais mesmo um médico ou um advogado mais é um trabalho muito operacional de eu preciso ler essa eu preciso ler essa... as leis aqui eu preciso entender esses diagnósticos e atuar em cima disso por mais que a gente olhe o médico, às vezes, como uma coisa, um ser mágico que sabe todo mundo... É uma coisa muito prática. Diferente de uma, de uma enfermeira. Que uma enfermeira, ela tem uma... A, ela lida com o ser humano. Ela não lida com, é, com tantos dados. É muito hum. mais de percepção, de você tá bem, ou não está bem. Daí, pensando na sua vida. Na, não no seu trabalho. O que, que é esse seu... Esse, você tem uma direção? Ou, vou, ou não? Ou sim, ou não. Não é sim ou não, mas... Você tem uma direção... Você tem um, 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 um final, você está falando, porque o final de todo mundo é o mesmo Sim, morte. Exatamente. É a única certeza que a gente tem. tem. Você, a pessoa que está ouvindo isso hoje, a gente não sabe quantos ouvintes vai ter no resto, no, no, todos os episódios, mas, mas é uma coisa. Você tem essa certeza, você vai morrer. Sim, todo Eu mundo. Não tô te desejando isso. É um fato. Mundo, você fato. vai morrer. Então, é, qual que é esse seu norte? Qual que é sua, essa sua direção? Que não estou falando de trabalho. Eu acho que cabe voltar um
1: pouquinho na minha história. Eu até introduzi ela pra você, porque a gente acho que conversou pouco disso durante a nossa história juntos. Bora lá. Eu nunca consegui desligar muito uma coisa da outra. Trabalho e, e vida pessoal. Porque eu, eu, eu não me encaixo no padrão é, trabalhador, horário comercial, cara que sai do trabalho esquece tudo que aconteceu e tem uma outra vida completamente diferente. Eu, quando era moleque, quis ser músico. Então... Esse carinho com o áudio, essa intenção de trabalhar com o áudio Vem da intenção de ser músico no passado E ser músico no passado não necessariamente eu, eu falo só de trabalho Porque a arte necessariamente, não necessariamente na verdade está ligada a dinheiro né? Às vezes é arte por arte, às vezes é arte por dinheiro Nunca se sabe o caminho que você vai tomar Então eu acho que do passado, de querer ser músico de ter essa veia Artística, essa coisa As coisas foram desenvolvendo, foram evoluindo na minha vida Por esse caminho, eu nunca consegui separar Muito uma coisa da outra Separar tá. o trabalho da, do, do hobby Separar o, o, a diversão do, Da responsabilidade
0: Sabe? Sim Mas se você, é, vamos colocar assim Você pegou e ganhou um bilhão de dólares Você tem um bilhão de dólares E você vai fazer o que você quiser com esse dinheiro Uhum. É, o que que você faz? Caralho, é, é bizarro porque o meu É que <risos> o ponto sei. é assim Imagina que você não, não precisa mais se preocupar com dinheiro Quando você não não precisa mais se preocupar com dinheiro que Você vai encontrar um pouco mais A sua vida uhum. que você vai vi, pensar em mais viver Então você, ah, vou tocar violão o resto da vida Ah, eu vou aprender a tocar Chimbal é, Eu vou aprender a tocar a cítara, sei lá é, ou eu vou pegar e ficar numa praia X. Tem muita gente que, por conta de uma vida difícil e mais, acaba sempre pensando num, num, em descanso, nunca em, entre aspas, trabalho. Sim. E daí que você está falando, você está tá mesclado muita coisa. Mas a sua vida, assim qual que é essa direção de é, ter pessoas ter uma aprender uma coisa X ou pensar na humanidade Y ou pensar em como destruir alguma coisa qual que é esse essa sua direção que não tem a ver com o trabalho que não necessariamente tem, não possa ter a ver com fazer algo né você pode fazer algo tipo querer ser o melhor é, produtor de podcast do universo uhum. é mas isso não ser é um trabalho isso é uma coisa que você faz, porque não como hobby, mas porque você faz, porque você gosta de fazer e acabou. O que é pra você esse, essa direção?
1: Eu acho que assim, indo na, na ideia do, da grana, se eu tivesse aquela grana que você citou, e eu fosse, pô, não tenho mais que pagar conta, ou eu vou pagar as contas e não preciso mais me preocupar, eu sempre, desde moleque, eu sempre quis tocar bateria. A vida inteira foi isso. Não, não profissionalmente falando, não. É o, é o meu momento de, tipo, eu sento atrás daqueles tambores e eu esqueço que eu existo. Eu tive poucas oportunidades na vida pra fazer isso, não sem custo. Porque não, não é mal nenhum você pagar umas horas de estúdio, é, sentar a marreta ali e ficar tranquilo. É, mas essa coisa de... Essa sensação de pertencimento, tipo, é meu, eu faço o tempo que eu quiser, o momento que eu quiser. Tipo, quando eu conheci meu sogro há 10, 11 anos atrás, ele teve um estúdio e tal, e aí era essa a minha diversão. Era ir para lá, enquanto estudava, claro, não tinha responsabilidade nenhuma com a vida, mas era ir para lá, ficar lá batendo papo cara, o ambiente do estúdio, sabe era, era sentar, tocar bateria, ajeitar as peças e ficar nada, cara, é um momento que eu nunca pensei assim, que oração porque é, é entrar no estúdio não ver o dia passar, você não sabe o tempo que tá lá fora, você não sabe se tá chovendo se tá sol, se tá rolando um tiroteio, você não sabe de nada é tudo tão fechado e era o meu momento assim, então se tem uma coisa que eu não ligo a trabalho mas eu não sei se eu li, posso ligar a, a realização pessoal Porque Não sei, mas talvez sim É estar atrás Desse instrumento Não se chama de mágico, mas é estar atrás de uma bateria Tocar, sabe Extravasar, aquele monte de coisa Hoje eu, eu penso em extravasar Na época eu não tinha tanto problema assim pra falar que eu preciso extravasar Hoje é Hoje sim, mas na época era só sentar atrás daquilo E ficar tocando Simplesmente batucando e Percebendo o som que tinha cada coisa e o efeito que isso dava independente da, dependendo da intensidade que era batido. Hoje, hoje com, a, com, com o conhecimento que a gente adquire, tipo eu gosto de saber o som que as coisas têm. Eu gosto de gravar as coisas e saber o, o, o som que as coisas têm. A gente tá gravando isso aqui não é à toa, sabe? Gosto de falar não é à toa. Sempre cantei a vida inteira. Então, essas coisas por isso que eu falo que tudo tá muito ligado, sabe? Mas se é esse Sim. o momento que você diz que, tipo... Pensa em grana, não pensa em nada É isso, é, me solta duas horas dentro, do, dentro de um estúdio com uma bateria ali Que você, você vai descobrir outra pessoa Você nunca, você nunca imaginou ver um cara é, Ver o Guilherme dessa forma Você vai ver um Guilherme totalmente diferente Do que você viu há, sei lá, seis anos atrás
0: Mas deixa eu tentar desconstruir isso aqui Você, você me falou Muita coisa, mas teve um pedacinho que você falou que você, ali você tá tentando descobrir é, se você bater mais forte você vai fazer X, se fazer bater uhum. mais fraco você vai fazer Y, se você vai bater no meio você faz esse barulho, se você vai bater num canto você faz outro, né? Então essa direção ela tem a ver com a bateria ou ela tem a ver com uma desco a descoberta ou a, o aprimoramento em alguma coisa?
1: Eu acho que sim, tem a ver com aprimoramento e acho não, acredito muito piamente nisso, é Exemplo, quando era criancinha, criancinha, eu sentava na cama com palito de, de, de churrasco na, na mão e batucava qualquer coisa que tava perto, a estante, a cômoda, sei lá, e aquilo tinha um som. Quando a gente Sim. vai crescendo, a gente, a gente assim, eu consigo, eu consigo achar som até errado, não façam isso, crianças, eu consigo achar som nos meus dentes. <risos> Tipo, eu, eu faço as músicas no dente, tá ligado? Eu bato isso, é horrível. É bruxismo, não façam isso, tá? Vocês vão detonar a cara <risos> dentro de vocês. Mas sem perceber, eu tô aqui ouvindo uma música e trabalhando no automático, eu tô batendo os dentes. Porque eu tô no ritmo da música, eu tô fazendo as tec-tec. Então tudo é som. A Bia sempre olha pra mim, torta e fala: para de bater o cara, sabe? Eu tô aqui batendo. Eu sei que eu bater no teclado eu tenho um som, bater na mesa eu tenho outro, então é, essa descoberta dos sons é um bagulho muito louco, desde pequeno.
0: Então, se eu, se eu pegar isso, então vamos falar, uma coisa que você me perguntou ontem, que agora cabe pra, pra falar com você. Hum. É, com tudo isso que você tá me falando, com essa direção dessa, dessa busca pelo som, é, de se divertir e tudo mais, é, que legado você tá buscando com isso?
1: Eu acho. Acho não, né? De novo, essa coisa do achar. A gente não acha nada, a gente tem que acreditar. Eu acredito que, que eu posso descobrir coisas novas, sons novos o tempo todo. Eu posso gravar uma pessoa que tem uma voz extremamente grave e alguém fala assim, caraca, esse maluco chegou com o um microfone X, descobriu um jeito de gravar essa pessoa que tirou um grave extraordinário da voz, sabe? Acho que esse é o legado. Tipo, as pessoas olharem e falar, caraca, o que manja de som mesmo, cara? O maluco sabe extrair o som de uma bateria da hora, o cara sabe qual microfone usar para pegar a melhor particularidade da voz de cada um. Óbvio, eu tô indo tô indo pelos caminhos que vem mais mais fácil assim.
0: Não, mas em cima disso, em cima disso. É. O que que você faz para conseguir fazer isso daqui a algum tempo?
1: Eu acho que muita curiosidade. Tudo eu tô sempre buscando a todo momento como é que faz, sabe?
0: Sim, mas isso é uma competência. É. Qual que é, qual que é, o que, que você faz na prática? Qual a habilidade que você está buscando ou estudando para chegar nisso? Para você falar daqui tanto tempo, assim, ah, por conta de ter lido isso, ou ter visto isso, ou ter experimentado aquilo, ou ter feito uma pesquisa tal, o que, que você faz hoje para que você possa construir realmente essa, é, esse, esse aprendizado, esse repertório?
1: É pouco, vai. Do que eu teria que fazer e do que eu gostaria de fazer, bem pouco, quase nada, na verdade. Eu me, eu me limito. Por quê? Eu, porque eu me limito a, a sempre atrelar ao trabalho. Então, se eu vou editar alguma coisa, se eu vou receber um áudio de alguém e editar isso, é, eu me limito ao trabalho. Isso pode ser pago, isso vai gerar alguma grana. Tudo bem, dentro disso, tem a, a, o, o desafio de você transformar. Um áudio estridente, um áudio uma coisa mais audível. Mas aí, indo pro tipo, ah, o que você tá fazendo, estudando realmente? Cara, quase nada. Eu deveria, já pensei em fazer, por exemplo, é, baixar áudios de bateria né, na internet que a galera disponibiliza e tentar mixar isso da minha forma, sabe? É, sim pegar receitinha de bolo, mas fazer isso da minha forma. Tentei já, botei e tudo. o que, que tá te impedindo? Tempo, a necessidade de ter que sempre otimizar o tempo pra ele valer alguma coisa, acho que é, é, essa, é isso. Me pega muito de pouco tempo pra hoje, mas assim, meu tempo tem que sempre valer alguma coisa. Quando na real eu nem sei se tem que valer sempre grana, sabe? Porque às vezes ele tem que valer pra mim e, é, e esse questionamento é muito, é muito recorrente, tipo: caraca, eu paro três horas um dia pra jogar videogame, esse tempo valeu pra mim? Porra, valeu mas aí eu, eu penso também tipo caraca eu perdi três horas que eu podia estar tá tentando achar a porra do nome da empresa pra fazer rodar e, e me colocar no mercado e tudo mais
0: não mas aí tem um ponto mas tem um tem um ponto que você fa tá falando assim <coughs> a gente pode ter os nossos nas good pleasures né a gente uhum. pode ter as, as nossas paradas para fazer para jogar videogame pra fazer sei lá o que for para ir no cinema pra ir na padaria fingir que tá trabalhando é, tem vários, vários pontos, mas... Quando você tá falando disso, né? Agora a gente volta lá na, na, na direção, né? Sem pensar num fim, mas pensando na direção. Jogar videogame não te coloca na direção, né? Tipo, jogar videogame é uma coisa que é prazerosa, uhum. mas não faz você ir para aquela direção. Por que que, então, uma coisa que eu acho... Desde que a gente trabalhou lá na TTK, que eu me pegava... Que eu via você, às vezes, assim... Às vezes, você, com sem direção, ficava perdido. Não conseguia fazer algumas coisas você precisava encontrar, uma, ou que eu te desse uma direção, ou precisava ficar claro alguma coisa. É, e daí quando você encontrava, puta, deslanchava. Mas se você não acreditava, você ficava meio às vezes travado. Uhum. Mas uma coisa que, é, que eu acho fantástica é que é muito claro que você tem dentro de você é, a, essas possibilidades. Só que também às vezes é muito claro o quanto você se sabota. Muito. Assim como, acho que muitas pessoas se sabotam né, que estão ouvindo ou não, mas que né, essa sabotam de tipo, ah eu posso fazer mas, ah se eu posso amanhã eu faço é, meu ponto é de, você de, tem uma intenção que pra você é muito importante, é muito cara, só que parece que você não gosta de tomar ela, é tô falando uma bobagem? Não de ou tu dispondo muito né, não, no de podcast forma, de
1: forma <risos> alguma, até porque volta numa coisa que a gente já conversou, que a gente sempre fala disso né, óbvio mas por exemplo, essa coisa de saber o valor que eu tenho e de me colocar no mercado ou me colocar para as pessoas aquilo que eu sei fazer, como eu faço e por que eu faço. Eu tô preso nessa coisa de ter um nome, ter uma identidade e colocar isso na rua para as pessoas entenderem que eu faço edição de áudio, para as pessoas entenderem que eu sei sonorizar alguma coisa. E aí eu enquanto eu eu fico nessa de tipo, nessa desculpa. Acho que eu vou colocar dessa forma que acho que é, é, é até uma punição pra mim mesmo. Eu fico nessa desculpa de tipo, preciso de um nome, preciso de um logo, preciso disso, daquilo e daquilo, pra não fazer, sabe? Pra não sair do lugar e, e continuar nessa coisa das pessoas vindo falar comigo e tipo, cara, você tem que fazer. Você não é o único. Você, a Bia, outras pessoas que conhecem, o Jorge, a galera que sempre troca ideia e fala, mano, assina as paradas bota na rua, tá ligado? você precisa mostrar para as pessoas que você faz tipo, tem gente que acha que você nem designer é porque você se vende muito mal e eu não vou dizer que isso é, é só meu, acho que isso é geral, mas eu tenho essa, essa péssima coisa de intensificar isso, tá ligado? eu fico sempre me sabotando nesse nível brabo de, não, não dá não posso assinar como meu nome porque meu nome tem 4Ls e 2Ts, quem é que vai acertar o e-mail? Ah, não, não posso falar que eu faço X porque senão vai vir outro job desse e eu não quero pegar. Então é uma briga muito grande aqui dentro, cara. Caralho, é um. É,
0: então, mas aí vou, vou pegar um, nesse ponto assim. É, a gente tem vários, vários mecanismos para a gente poder é, eventualmente fazer ou nos fazer ou ir atrás do que a gente acredita. Assim. Tem pessoas que conseguem pensar do zero para inventar um projeto, uhum. tem pessoas que precisam de um motivo externo pra pensar no projeto, tem várias possibilidades, né, então assim se você tem uma, uma coisa puta, eu preciso saber como que é essa coisa de pensar no áudio, como que eu posso melhorar tudo isso e mais. só que se você não consegue ter interno isso eventualmente você pode pensar de como você vai fazer isso pro outro uhum. como que você pode pegar um projeto que não tem nada a ver com você que não tem nada a ver, tipo, nada a ver com você no, no, no ponto de é, ah, vou pegar e fazer com que um podcast sobre medicina fique foda pra caralho. E vou fazer isso de graça, porque, porque, eu, porque eu quero pirar de como que eu vou editar essa porra. Ou então eu vou pegar, tipo, eu vou pegar um tema tipo é, sobre a fome no mundo. E eu vou pegar e fazer uma série de, de áudios que vão conseguir extrapolar e mostrar, fazer com que as pessoas sintam a fome sem precisar. Está com fome, então no áudio a pessoa vai sentir o que, que é isso. Muitas vezes a gente tem essa questão de que a gente estava falando até isso no primeiro episódio, né? Uhum. De é, sempre o problema é externo, né? Na verdade, nem sei se gente falou no episódio, a gente falou antes, mas ele sempre coloca a, a, o problema e a culpa no externo, né? Sempre tem algum, alguém que vai falar, é, a culpa sempre é do outro, né? Então, se eu, se eu passei sobre a faixa no sinal amarelo e atropelei alguém, a culpa é do cara que atravessou antes de ficar vermelho. A culpa é da, da faixa que está mal pintada. A culpa é de X. O, o meu ponto que eu vejo com você, assim, parece até uma... Eu tô psicólogo aqui, né? Mas é...
1: <risos> Vou trocar o nome do episódio pra Divan com o Rubão.
0: <risos> <risos> Não, mas aí o meu, meu ponto é de tentar buscar com você qual que é esse é o norte... E o que, que faz se desviar? Porque tem uma, uma das coisas que é, a gente vai, vai pensando assim, né? Eu, te, eu tenho uma coisa na, na minha vida que eu falei assim, que até está na minha pauta aqui, que o Gui me perguntou ontem, né? O que, que era é isso, né? Com esses momentos luminosos, né? O que, que fez você ter grandes clarões que foram mudando sua perspectiva do mundo? É, e o que, que, o que, que não aconteceu? O que, que você acha que talvez não tenha acontecido para você falar puta agora eu sei minha direção e tudo vai nada vai me tirar dessa direção você consegue ver alguma coisa que tipo o que não aconteceu ou o que você espera acontecer para que você possa fazer ser você mais você vamos dizer assim
1: o que, que não aconteceu acho que algumas coisas eu não tive por exemplo nenhum choque na minha vida um choque gigante tá ligado e aí volta naquilo que a gente conversou ontem, né? A crise e tal. Você está num momento de crise, sair dela, achar um jeito pra sair, tá? Eu tive pouquíssimos momentos de crise. Mas choque, choque, aquele tipo, caraca, choque de realidade, uma coisa que me fez sair do eixo. Cara, eu, eu desde moleque eu sempre fui muito privilegiado, tá ligado? Eu nunca passei fome, eu nunca... Nunca faltou amor em casa, Pô, meus pais são maravilhosos e tal. É difícil, e eu vejo muito isso com a Bia, que é, uma, é, um, é um espelho totalmente diferente do meu, cara. Então, eu, talvez eu me mexa menos na vida pelos comodismos, tá ligado? Pela, pelo fato de, de ter se acomodado em algum cantinho e tá, tá confortável aqui, vamos ficar, sabe? Vamos aqui, vamos tentar evoluir um pouquinho aqui e, e aqui a gente vai ficar, não vamos sair daqui não, que se a gente tomar um choque a gente não vai saber lidar. Então, mas ao mesmo tempo que eu penso isso, eu penso tipo... Caraca, eu preciso desse choque, velho. Porque eu nunca tive nenhum choque absurdo pra falar... Mano, e aí? Se mexe. Sai do lugar, sabe? Cria. É, se reinventa. Tipo, eu, não, eu, não, eu já fui meio fora da caixinha desde moleque. Meus primos são metalúrgicos... Sei lá, mecânicos... E, e bancários, essas porra... Eu sempre fui o diferentão. Ah, é o um músico... Ah, é o um desenhista... O moleque gostava de desenhar, cantar... Então... Eu acho que eu sempre já. Eu, eu nunca tive um choque e ao mesmo tempo eu nunca. Eu nunca também fui num caminho mais fácil. Então essa dualidade aqui dentro é muito bizarra. Ó, vou te dar um exemplo que acho que explica mais a parada. Eu gosto muito de cozinhar. E eu cozinho aqui em casa. Sou eu que cozinho. Tipo, não é, não é a mulher, tá, gente? Mulher não tem que ficar atrás de fogão, não. Sou eu que cozinho.
0: Não necessariamente. É, pode é, também ficar.
1: Pode, não, exatamente. Mas, tipo, não, não é regra. Cara, eu sei o que rola. Com os alimentos. Eu sei que a qualidade do alimento que a gente consome hoje não é extraordinária. Eu sei que pode ser diferente. Eu sei que tem meios para consumir uma parada melhor. E eu sei que com esses meios de consumir as paradas melhores, eu vou melhorar o peso, eu vou melhorar a saúde, eu vou melhorar a disposição. Tudo isso. Eu sei. Eu tenho exemplos. Mas. Mas pergunta se eu faço. Eu tenho todos os meios para fazer. Eu tenho toda a instrução para fazer aquilo. Eu sei como preparar, por exemplo, exemplo besta. Eu sei como preparar uma batata, que eu não vou desperdiçar a casca, que eu não vou desperdiçar o sabor, eu vou tipo manter o sabor, usar a casca e gerar lixo zero. Pergunta se eu faço.
0: Mas daí um, uma, uma pergunta que é uma, uma questão sobre o nosso momento. Quem disse que você tem que saber? Quem disse que você tem que fazer?
1: Eu digo é que eu tenho que fazer, externa? porque eu, eu vou melhorar a minha qualidade de vida. Isso não é nem... É, profissionalmente falando, é tipo pô, vou viver pelo menos mais uns dois ou três anos aí fazendo uma parada assim, <risos> sabe não que eu seja também junk food total, cara que só come porcaria, não, mas eu acho que eu posso eu sei os caminhos de uma, de uma educação alimentar eu não pratico isso, tá ligado e isso acho que vai pra vida toda vai pra tudo, espelha em tudo na minha vida porque eu sou um cara que gosta muito de comer então, aprender a cozinhar foi uma, entre aspas, necessidade mas foi um gosto, tipo, nunca faltou eu falei, nunca faltou comida em casa e minha mãe adora cozinhar, então nunca foi uma parada tipo, aprende a cozinhar, porque você vai ser você vai morar sozinho um dia você vai ter que cozinhar, você vai ter que se virar, a mãe não vai, não vai existir pra sempre na sua vida e blá blá blá, não, foi o um interesse tipo, porra, como é que faz essa parada aí? Mãe, ensina então, tem essa coisa tem o interesse, tem os caminhos tem tudo pra fazer, não faz, mano aí eu fico brigando comigo mesmo eu entro, eu entro nessa nessa roda de novo e aí vamos vamos sair do caminho vamos tipo vamos mudar tá ligado e não muda <risos> e aí
0: mas, mas daí aí tem uma, uma perversão que eu fiz com você é, eu te coloquei nesse caminho exatamente para te falar porque tem uma coisa que sempre me pegou também sua que apesar é, de falar que você tem é, um, um potencial uma coisa que você sempre fala tudo mais mas também você tem uma ansiedade por ser o melhor e só quando você for melhor fazer tal coisa é que tá bom que também é, que é que também às vezes te paralisa uhum. então assim eu sei que foi um pouco perverso né é, não, cara. mas o meu ponto é de a gente tem que eu acho que tem uma coisa que eu daí falando espe especificamente de vocês não vou começar a falar de mim eu acabo falando né mas o meu ponto é você tem um você tem uma direção você falou do áudio você assim como todas as pessoas que estão ouvindo ou não, tem uma questão sobre é, não fazer exatamente aquilo que quer é, que é procrastinação. Todo mundo procrastina um pouquinho. Na verdade, nem todo mundo, mas grande parte das pessoas procrastina.
1: Talvez então, dessa é, sociedade bastante, um pouquinho mais moderna, sim, né? Sim.
0: Mas por conta disso também, assim, ah, eu procrastino, então poderia ser melhor, tudo mais. Mas quando. Eu acho que. Tem uma questão sobre a direção que eu perguntei, porque eu acho que quando a gente tem uma direção. É, às vezes ajuda no nosso processo de decidir se eu quero ou não ir para aquele caminho. Então, assim, ó, eu quero por esse caminho. E deve ficar claro de você ab abrir mão de algumas outras coisas. Na direção que você falou, a a saúde do seu corpo não é muito é, relevante. É você. Para você ser um baterista foda, você não precisa ser magro. Para você ser um músico foda, você não precisa ser magro. Uhum. Ser saudável um ponto. Para você viver, você precisa ser saudável em si. Então eventualmente se você fala assim, ah, o que você. A minha direção é ser um, sei lá, um bom pai ou viver o máximo com a minha filha possível, filho possível. Uhum. Você fala assim, ah, beleza, daí eu tenho que ser saudável. Porque se eu quero viver muito com ela, e não for saudável, fodeu, porque ela vai, é, eu vou morrer e ela vai ficar aí. Então, entendeu? Como o, os caminhos, às vezes, são milhões de, de, de caminhos que podem fazer com que a gente entre na nossa trilha. Ou sai da nossa trilha, né? Ponto pra sair do labirinto, a gente tem que querer sair do labirinto. Se a gente não quer sair do labirinto, a gente vai indo para os lados e fica lá. A de eterno.
1: Tipo, eu não quero te entrevistar porque a gente já fez isso no, no primeiro episódio, mas aí eu preciso te perguntar isso que veio agora. Pode perguntar. Se, se, primeiro episódio, você explicou da sua doença e tudo mais. E hoje você tem uma filha. E hoje você pensa em ser mais saudável e viver mais pra curtir mais ela. Pra educar, Sim. pra criar e tudo mais. Mas se você é, teve o contrário, tipo... Eu preciso ser diferente pra ter uma filha? Eu preciso mudar alguma coisa? Ou ela foi o choque?
0: Tipo? Não. Não, na verdade... E, e tem uma coisa, assim... Eu sempre vou buscar uma pessoa que pra conversar. Mas essa conversa, ela pode ser bilateral, né? Uhum. Então não é só eu falando com vocês. Pode perguntar o que você quiser. É, eu não quis mudar para ter uma filha. E Eu não mudei para ter uma filha. Eu basicamente continuo sendo a mesma pessoa. Só que agora eu tenho uma uma pessoa que eu tenho que ajudar um, a se construir. A ajudar externamente com tudo que eu posso fazer. Mas meu ponto foi sempre é, de ter uma de ter um filho uma filha é de colocar de ajudar ela a ter questões que eu tenho hoje com 39 anos, que ela possa ter o quanto antes. É, e ela tendo essas questões um pouco antes, ela talvez chegue um pouco mais longe, vamos dizer assim, uhum. de entendimento sobre o mundo. É, sabendo que se eu tiver sucesso na, na minha empreitada, é, teremos muitos problemas na adolescência. De me questionar muito. Problemas, não problemas. Teremos algumas questões na adolescência... Porque ela vai questionar tudo. E eu quero que ela questione tudo. Então, só que daí tem um, um ponto de... Uma pessoa questionadora... No, no mundo... Não quem a gente vive hoje. No mundo, sempre no mundo. Sócrates foi morto... Foi morto é, porque questionava. Porque ele, ele não, não aceitava não ter questões. Ele, aceitava, ele sempre quis... É, ele sempre se preocupou em a, a mostrar para todos que ele não sabia sobre tudo. É, eu não estou me comparando ao Sócrates, tá? só para ficar bem claro isso. <risos> Mas o meu ponto é de é, toda pessoa que questiona demais o dia a dia, ela não é bem vista. Então isso pode ser uma questão, pode ser uma questão dentro de casa, que vai ser é, dúvidas e questões e brigas. É, e uma questão dela com o mundo. De ser uma, uma perguntadeira. As pessoas odeiam quem pergunta demais. Elas fingem gostar, mas elas odeiam quem duvida de tudo o que é, é falado. Só que o mundo só caminha quando a gente sabe perguntar de, é, coisas mais interessantes. Né? Então não, não tem essa questão de tipo, ah, não, é, Fazendo só desse jeito. Se você fizer dessa forma, vai encontrar o seu caminho. Não tem um caminho único, né? E, a... e quando você falou, por exemplo, uma das coisas que me fez, quando eu vi lá, lá atrás, o seu, o seu portfólio, que me fez pegar muito, foi uma coisa que você fez para a banda. Acho que hum. era, não sei, era a sua banda, ou a banda de algum amigo. Tinha, duas paradas, sua banda, tinha né?
1: duas paradas, tinha um cover de bateria que eu fiz, sozinho, e tinha um redesign para uma dupla de sertaneja lá, que foi na época da, da outra agência lá.
0: É, eu acho que foi o da, do sozinho então, é, que foi. tinha um trabalho estético uhum. um trabalho estético que ele ia além do design ele ia na, na no elemento que eu acho mais importante para poder fazer qualquer coisa na, na vida que ele era a você queria muito contar para as pessoas como que era aquilo uhum. e você usou naquele momento a parte visual para fazer isso e aquilo me pegou muito que nossa ele, é é isso aqui que, a gente, que eu quero É isso aqui que eu acho que seria animal E com certeza Em pouco tempo vai estar tá muito melhor que eu E vai, vai ser fantástico isso e, e sabe o que é louco? É que
1: ninguém nunca me pediu
0: pra fazer aquilo Saca? Sim, sim
1: Aquilo foi uma parada tipo Eu, eu tava na agência do interior ainda Tinham dois microfones condensadores Que o cara usava pra gravar o podcast dele Na época que eu entendia mais ou menos o que era podcast, nem sabia muito bem, mas tinham dois microfones condensadores dentro da sala, um iPad, uma mesinha, uma, uma leses que ele tinha lá, que transformava o iPad em uma interface, em dois canais, com Phantom Power e tudo, era muito doido. Tinha a minha bateria lá dentro, que foi o único período da minha vida que eu tive uma bateria, realmente. E porque a gente tinha montado um estúdio na garagem da agência. E, e colocando montar o estúdio, eu digo montar realmente do zero. Sim. Eu botei a mão na massa e falei, mano, a gente vai fazer isso aqui nas paredes, é assim, é assim, assado, compra tal, compra tal. E fomos fazendo, dias e dias, lá, na garagem, fechadão, fazendo, passando cola no teto pra colar carpete, doideira. <risos> ninguém me pediu pra fazer aquilo, cara. Tipo, foi o único. A única coisa que eu coloquei no portfólio que ninguém me pediu pra fazer aquilo. O, o redesign da dupla foi job. bagulho. Teve um outro um selinho dos esportes lá, foi job. Aquilo era eu. No, na, acho que na essência maior, tá ligado? Na, na mais pura essência Ali A câmera, tipo assim, eu pedi a câmera emprestada, filmei Pedi os equipamentos emprestados, gravei A única coisa minha era a bateria e eu <risos> Óbvio E... <risos> Tudo foi pensado por mim, tá ligado? Onde é que eu vou botar os microfones pra tirar o melhor som? Onde é que eu vou botar as luzes pra ficar legal? Onde é que eu vou botar a câmera pra ficar bacana? Que som que eu vou tocar? Como é que eu vou apertar o botão do rec e correr lá e gravar, <risos> tá ligado? Então era muito isso, mano. Era, um, era tipo, eu, eu me fechava dentro do estúdio. Sei lá, ficava seis, sete horas lá dentro. E ficava pensando nessas maluquices. E, e esse job, olha que é louco, eu tô sabendo disso hoje. Esse job foi o que chamou a sua atenção e foi a única parada que não teve grana envolvida, que não teve ninguém me pedindo pra fazer. Eu só queria, tipo, de muita vontade, assim, era, era a minha maior vontade de mostrar pras pessoas que eu sei tocar bateria, eu sei filmar, eu sei gravar um áudio, tá ligado? Olha que doideira.
0: Não, mas se você for pegar, pega todas as pessoas que você, aí a gente engancha uma, uma ótima pergunta que é, de quem foi seu mestre, de quem foi sua referência para tudo. Das, das referências que a gente tem de podcast, de canal de YouTube, de filme e tudo mais, uhum. quantas das pessoas fodas que você conhece, que sejam pessoas assim, essa pessoa inacreditável, quantas delas fizeram o primeiro job por dinheiro? É, sei lá, que nenhuma. <risos> se você, assim, isso é uma coisa que eu tenho, eu preciso trazer muitas, muitas das coisas para poder fazer isso, mas por exemplo, uma colocação que eu vi esses dias, é, que eu agora não vou lembrar quem, mas falando assim, Shakespeare não escreveu os livros porque ele era encantado com os livros, ele escreveu por dinheiro. Uhum. Da Vinci fez tudo o que ele fez por dinheiro. Michelangelo fez a Capela de China por dinheiro. Ninguém fez porque, ah, porque é trabalho. Porém, será que o primeiro projeto, ele foi reconhecido por um projeto que ele já tinha feito, remunerado? Ou será que ele é, fez e alguém olhou e falou... Puta, ele que você faça um negócio semelhante para mim? Deles eu não posso especular... Porque eu não, eu não sei nada da história de nenhum deles... O que eu uhum. sei é simplesmente... Que o Romain Gileta foi pago... Que a Copa Chichina foi paga... São coisas que são bem pontuais e, e simples... Mas... Da nossa história recente... É, os, grandes, os grandes cineastas... A grande maioria começou fazendo uns projetinhos assim... Ascensado... Assim, é, e conseguindo algumas coisas muito legais... Por conta disso... O Jovem Nerd, que né, o, hoje é o maior podcast do Brasil, né, o Alex, o Tony e o Azagal, começaram lá atrás sem dinheiro também. É, é, eles são os poucos que conseguem monetizar em cima de podcast no Brasil, mas será que a busca tem que ser, Quem você falou lá atrás também, de que você é, às vezes não faz porque não tem nenhum projeto pagando. Será que é essa, não é essa busca que está errada? Uhum. De, faz, de repente você tem que fazer algo porque você quer fazer. Que você acredita como esse você acabou de citar, para você poder chegar e mostrar para as pessoas: ó, oh, eu também sou foda nisso aqui. E porque eu fiz, porque eu quis. Tem como encontrar os seus, os seus caminhos pra você falar assim: ó, oh, esse daqui. Eu sei que eu só falei, né? Não, não fiz pergunta, mas. <risos> na verdade, eu fiz uma pergunta sobre, sobre é, o que te inspirou para poder fazer isso, se você teve algum mestre, alguma referência que fez com que você é, fizesse aquilo ou, ou faça o que você faz hoje.
1: Uh, sim, e tem outros aspectos também. Mas, por exemplo, meu pai, eu não vou dizer que ele é um mestre, mas meu pai sempre foi um grande espelho, porque ele, é um, ele sempre foi um cara de criar, assim. Mas ele nunca foi artista. foi um, um
0: espelho ou é uma referência? O espelho só reflete. Ah, então, mas é, é tipo assim...
1: É que se, se, eu, se eu for metade do homem que meu pai foi, mano... Eu tô bem, sabe? De, Entendi. De cara correto, cara é, batalhador pra caramba... E superando N dificuldades até hoje com o Parkinson e tal... Então tem uma porrada de coisa. Mas, é, além do meu pai, que sempre foi... Por exemplo, meu pai sempre foi funileiro, cara. Funileiro e pintor. Era, era o talento dele. Cara, ele, ele pegou um corcel 73... Tipo, não, não baleado, mas pegou um Corsa 73, fez o carro ter vidro elétrico, nas, no, tipo, era, era duas portas, ele colocou vidro elétrico, inclusive nos dois vidrinhos de trás, que não tinha porta, adaptando uma máquina, criando. É, pintou o carro do zero na garagem de casa. E, cara, esse carro foi tipo um bagulho... Assim, era era, era, era o sonho de consumo de muita gente. A galera parava na casa do meu pai, apertava campanha só pra perguntar se meu pai queria vender o carro. E quanto ele queria naquilo. <risos> Mas, na real, os caras não queriam comprar, mano. Os caras só queriam que meu pai abrisse a porta pros caras verem o carro. Tipo, eles só queriam Sim. ver de perto, queriam olhar e perguntar, caramba, você fez, né? Porque passavam na rua e viam aquele monte de, de plástico e tal. E aí, a galera queria saber o que, que esse maluco tá fazendo na garagem de casa. Então, meu pai é um grande cara, que é tudo que eu falei, né? Se eu for metade, metade do homem que ele for, eu tô bem. Meu sogro, que foi o cara que... Fez o estúdio e me fez aprender que áudio é muito doido E que eu podia tirar muita coisa dali Foi um cara que nunca me negou, sei lá, duas horas lá dentro Pra entender que é, se grava uma guitarra com microfone em tal posição Ou que tipo, ah, essa mesa faz tal coisa E, assim, nunca tive nunca teve freio E aí a vida acabou, né, rolando E eu, hoje eu, ele é meu sogro, mas na época foi só meu amigo Então, e você, né, cara? <risos> Não tem outra coisa, é você. <risos> é o cara que me ensinou que eu preciso me questionar. Eu não abri o programa falando que eu, eu tô nesse spinning o tempo todo, nessa, nesse bagulho giratório de quem sou eu, por que, que eu tô aqui, o que, que eu tô fazendo. Eu nunca tinha me questionado essas coisas até te conhecer. Então, são essas, essas três pessoas que fazem muita diferença. Eu nunca vou superar meu pai. Em, tipo assim, eu, eu não, se meu pai é um mestre e foi um mestre pra mim, eu nunca vou superar meu pai. Eu posso até ter mais conhecimento que ele hoje, eu posso ter saber de outras coisas e tudo mais. Mas a sabedoria que ele tem eu nunca vou esperar. Meu sogro, eu acredito que em áudio eu acabei esperando as coisas que ele sabe. Até porque ele parou, ele fechou o estúdio, ele foi embora, ele não faz mais isso. Então em áudio eu acredito que eu esperei um dos meus mestres eu consegui esperar. Mas você e meu pai, cara, jamais, tá ligado? Claro que você vai falar que, ah, eu não cheguei em lugar nenhum, quem sou eu e blá, blá, blá. Mas saiba que você fez um cara <risos> pensar, tá ligado? Saiba que você fez um cara que era do interior, que achava que a vida era de um jeito, quando chegou em São Paulo já se deparou com uma coisa muito diferente do que era a vida anterior. E ainda colocou mais uma formiguinha na cabeça pra andar, que seria isso, tipo, e aí, você tá fazendo certo? Por que que você tá fazendo? Onde é que você tá? De onde você veio? Pra onde você vai? E aí, caraca. Então são essas três pessoas, assim, que... que construíram já uma boa parte do que eu sou e que continuam construindo. Parece bizarro, mas é, eu vou continuar aprendendo com meu pai, por exemplo. Agora de voltar a, a, a morar aqui perto dele e tal. É uma nova fase da vida dele com o Parkinson e a minha a minha convivência com ele e a doença. É uma coisa muito doida isso, cara. Porque eu nunca imaginei que meu pai fosse bater aqui na porta da minha casa para trocar uma ideia sobre Parkinson sabe, pra conversar comigo, eu continuo aprendendo com ele, cara, eu nunca imaginei que ele fosse bater aqui pra gente conversar e eu, eu perguntar essas coisas pra ele, porque a gente tem muito essa relação, eu não sei, tem, tem gente que é mais próximo do pai, tem gente que é mais próximo da mãe, eu sempre fui muito próximo da minha mãe, apesar de, de ter o espelho do meu pai como objetivo, eu sempre fui mais próximo da minha mãe, então trocar ideia era com a minha mãe, meu pai sempre foi muito mais introspectivo. Então, depois da doença, eu senti que ele me respeita muito mais, tá ligado? E aí, essa coisa dele vir em casa é um puta de um aprendizado maneiro. Então, por mais que eu tenha mestre... Por isso que eu falei que é um eu tenho mestres, mas são outros aspectos, tá ligado? Eu ainda continuo tendo esse cara como meu mestre. Você e meu pai, tá ligado? Que ainda continua me ensinando um monte de coisa, mesmo depois de ter formado um ser humano. Ele já formou um cara, ele já não tem mais responsabilidade... De... É, ele já não tem que ter mais responsabilidade em cima de mim, mas mesmo assim eu continuo aprendendo com ele talvez a, a nossa relação hoje apesar de, de todas as dificuldades que ele passa seja melhor do que era no passado isso é muito doido, cara e aí eu me questiono uma outra coisa que a gente vai muito longe aqui se deixar mas... por que que eu não entendi há cinco anos atrás que, eu, que isso era interessante, sabe? por que que as histórias do meu avô há cinco anos atrás eram um porre? Por que, que as histórias do meu pai, há cinco anos atrás, não tinham valor? Por que, que hoje tem? Só hoje, sabe? Aos quase 30 anos de idade. E aí eu fico mais louco ainda, mano.
0: Na sua própria pergunta você respondeu.
1: Como? <risos>
0: pra, pra gente... É não, mas é que tem uma, 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 um aspecto que a gente, quando jovem, não consegue fazer. Que essa é uma, uma das coisas mais difíceis, porque é biológico, assim, né? Você não tem como é, conseguir ponderar algumas coisas quando alguns hormônios e algumas... E algumas coisas estão acontecendo na nossa cabeça, assim, mas você fala assim: "Ah, não, eu quero poder falar, poder ter de tempo para as pessoas assim, assim assado para conta de x, y, z". Mas no fim das contas o que você mais quer é simplesmente viver a vida fazendo uma coisa x ou y. Que alguém falou para você que é legal aquilo, outro mais. Uhum. E qualquer pessoa com mais de x anos para você, ai ah, que porra, essa pessoa tem 30 anos. Já tá velha. E quando você vai, a gente vai ficando mais velho, a gente vai conseguir entender mais o valor de algumas coisas, que a gente também vai ter tendo tempo para poder absorver algumas, alguns outros elementos. Então assim, qualquer, qualquer menino ou menina de 13, 14 anos consegue zerar um jogo numa semana, ou consegue pegar aquele jogo que é impossível, que é um saco de jogar, e ficar tão, tão fissurado no jogo que consegue passar dele de uma maneira fácil depois de algum tempo. Pega uma pessoa de, de 30 e poucos, 40 anos, a maioria dos jogos que começa a ficar no saco, o que ele faz? Desiste. Ah, tá bom. Deixa pra lá. É só um jogo. É, porque não tem tempo e não tem saco mais pra algumas coisas. Então a gente vai fazendo. Então, mas, então, assim, esse saco, pra algumas coisas que são, vamos dizer, inúteis, vão ficando pra lá. E, alguns, e, e você vai ganhando saco pra falar, nossa, como será que meu avô veio pra, pra Araras? Uhum. Ah, ah, ele veio assim, assim, essa. Puta. Nossa, como foi sair de lá? Tem pessoas que vão se questionar disso... Tem pessoas que nunca vão se questionar disso... Então, não tem uma... É difícil falar assim... Ah, não... Chegar para um adolescente... Um menino e menina... De 15, 16 anos... E falar, falar para ela sentar com o avô... É, que ela não tem tanto contato... Não cresceu tanto junto... Para ouvir uma história dele... Vai falar... Nossa, que saco... Não quero ouvir a história desse velho... Uhum. Mas se foi uma história que cresceu junto... Tudo mais... E como foi essa relação... Talvez até tenha um pouco mais de paciência, mas mesmo assim, não toda, porque... Puta, eu quero sair pra beijar na boca, eu quero sair pra <risos> transar, eu quero sair pra, pra ficar bêbada, eu quero sentido. sair. Não, não quero ficar aqui com essa pessoa que tá me enchendo o saco, não sei o que lá. E também tem até um, um pouco de como essa adolescência ficou é, grande também hoje em dia no Brasil, né no mundo, mas porque hoje em dia uma pessoa de 30 anos, dependendo de onde que ela estiver, é adolescente ainda. E ela não tem paciência... E por isso que ela prefere trabalhar, trabalhar, trabalhar e pagar um asilo pro voo do que a, a, trazer o voo todo final de semana pra casa. Uhum. Então a gente tem umas coisas que faz parte da geração, faz parte de todos vários elementos, mas que é, é isso aí, né? Não tem a, essa fórmula que é foda, né? A gente fala assim, não, não, é... Se eu fizer tais coisas, eu vou conseguir chegar em tal lugar. Será?
1: E aí eu, eu penso que pelo menos eu penso, né, que eu fiz, sabe? Eu já sentei, Sim. troquei ideia com o meu vô eu sei o que ele fazia no passado. Meu vô era, tipo, é, carreiro, né, que eles falavam. O cara que é, transportava coisa com carro de boi. Sim. Então, tipo, eu, eu hoje eu sei o valor que isso tem. E aí eu fico feliz, ao mesmo tempo de eu me questionar que, tipo, eu devia ter feito isso antes. Eu questionei hoje, aos 28, e eu sei, tipo, que eles vieram de um jeito, que meus tios vieram de outro, e que quando eles chegaram aqui foi assim, quando eles mudaram foi assado, que meu avô 60 se aprendeu a ser pedreiro cara, é, é bom saber dessas coisas eu fico triste por não ter sabido antes, por não ter interessado em saber antes, mas eu fico feliz que pelo menos deu tempo, tá ligado? Porque dois deles já foram, e eu não sei quase nada deles sabe? Pelo menos ainda tem mais dois aqui, ainda posso trocar ideia e não só com eles, com os outros 13 tios <risos> com os meus pais, tá ligado? E eu acho Sim. que isso corrobora em tudo que a gente falou mais cedo. A direção, tá ligado? isso Só vai somando. É uma somativa de coisas para saber se a direção que você tá indo tá legal ou não.
0: Eu tenho duas perguntas a gente finalizar esse papo. Manda. Independente do tempo da, da <risos> resposta. Primeira, você mudaria alguma coisa na sua vida sendo que você só consegue pensar sobre essa mudança porque você é quem você é por todo o repertório que você fez, por toda a trajetória que você passou. Você consegue pensar assim, ah, não, eu mudaria tal coisa. Mas talvez, se você mudar tal coisa, você nunca conseguiria pensar como você pensa agora. Consigo. consigo claro? Consigo, consigo e fácil. Manda.
1: Se eu tivesse mudado uma parada que eu mudaria, eu sei a consequência exata que isso teria. Porque, não é exata, mas eu sei uma boa, uma boa parte da consequência que
0: isso teria. <risos> você tem uma noção. Uma noção exata, muito meu... boa. É...
1: é. Aos 19, eu acho. Não lembro exatamente. Eu não é, não vou lembrar a data. Eu não teria saído da minha banda. Porque fui eu que saí, tá ligado? Eu falei, chega, cansei. É, isso aqui não vai pra lugar nenhum. Eu preciso ganhar grana. Eu preciso fazer uma carreira. Sei lá, mano. Eu preciso fazer alguma coisa que não seja insistir... É, o velho ditado, né? Que minha mãe sempre fala. Dar murro em ponta de faca. <risos> eu preciso parar de dar murro em ponta de faca. e eu preciso fazer alguma coisa... Que me deram é ansioso. É é. E aí eu penso que, tipo, mano... Se eu não tivesse parado... Eu teria controlado essa ansiedade. Pô, foram, foram cinco anos de banda. Se eu tivesse aguentado mais um e meio... Mais dois, talvez a gente tinha chegado em algum lugar. Não tô dizendo estrelato... Não tô dizendo... Dinheiro, drogas e rock and roll, Não. Mas, tipo... Eu poderia ter feito uma, uma história... Diferente, tá ligado? Eu não, eu não precisava ter... Trocado os pés pelas mãos e, mano... Falou, galera... Pô, eu fui escroto também... Eu, eu saí da banda por um e mail Olha que moleque, né, mano... Então... <risos> e ao mesmo tempo... Se eu tivesse mudado isso... Eu penso que... Se eu, se eu tivesse continuado... Eu penso que a história seria diferente... Mas... Se eu não tivesse mudado isso... Eu não teria me casado... Eu não teria ido pra São Paulo... Que eu acho que foi uma... O melhor, o melhor aprendizado da minha vida... Foi ter me mudado pra São Paulo... Que é... É outro ambiente... É outro rolê... É uma coisa totalmente diferente... De alguém que cresceu no interior... E já morou na roça também... Então é, é meio doido assim, se eu tivesse não saído da banda, eu teria construído uma história diferente com eles, mas ao mesmo tempo eu não teria me casado, eu não teria conhecido você, eu não teria talvez até surgido o interesse no podcast e, e, e hoje achar que isso vai pra algum lugar, sabe, ter isso como um dos meus nortes. Então mudaria, mas ao mesmo tempo não sei se eu mudaria sabe?
0: <risos> então, daí você, você se contradiz, porque esse é, esse é o ponto principal, né? Porque a gente tem... A gente pensa sempre, ah, não, mas se eu tivesse mudado tal coisa. Se você tivesse mudado tal coisa, talvez você nunca tivesse... Conseguisse pensar sobre essa mudança. Talvez você fosse, você fosse uma pessoa completamente diferente, porque na hora de virar a direita, você virou a esquerda. Uhum. Lá atrás. Quem disse que o caminho da, da direita seria próximo do que é hoje? De repente, ele poderia ser exatamente o que é hoje, só que você é uma banda. É, ou lá você poderia ter virado um psicopata, sei lá. Virar um psicopata não vira que é uma patologia, mas você <risos> poderia ter virado um, sei lá, um traficante. Sei, sei. Porque o, o caminho, a, as, a, a árvore de decisões lá era infinita, é infinita como é a que você trilhou hoje, né? Uhum. E talvez você nunca se questionasse sobre isso. É isso, cara. É isso. Mas é, é importante a gente ter em mente que tem alguns pontos que fala assim: puta, fui babaca. Foi, foi tonto. E como, e como isso reverbera até hoje pra você não ser mais babaca e tonto dessa forma. Uhum. Então, eu, eu vejo uns, umas reverberações ainda disso daí, mas que são pro lado positivo que você fala, hum, tô fazendo tal coisa. Vambora. E a última pergunta. Hum. É bom ser quem você é?
1: Ah, é bom, cara. É bom. Não tenho nenhum... Eu acho que eu não tenho nenhum ponto hoje que, que eu me arrependa de ser o que eu sou hoje, ser quem eu sou, sabe? Eu te falou disso agora há pouco, dessa coisa de eu ter interesse por coisas que eu não tinha no passado né? principalmente de família, porque eu sempre fui um cara muito, muito ligado à família o sobrinho que sempre ficava com as tias e, e não queria sair da casa da avó e tudo mais então eu, eu, tenho, eu tenho bastante orgulho do que eu me tornei, de quem eu sou para os meus pais, de quem eu sou da referência que eu sou para quem me conhece, então é, é bom, cara, é bom ser quem eu sou sim eu, eu acho que pode melhorar, óbvio a gente pode crescer sempre a gente pode evoluir muito, mas é, é bom estar tá aqui
0: dentro <risos> é bom, é bom, não é <risos> ruim não é <risos> maneiro Agora vamos para a parte é, do podcast que é a partir de tudo que a gente, a gente falou e a partir da, da sua construção de vida, a partir do que você me, me fala é, ou fala para a gente, né, para quem está ouvindo né é, mas me fala qual que é uma me dá uma dica de um livro ou de uma experiência ou de um filme ou de qualquer coisa que fez é, você ser quem você é também. Lido esse livro, te fez ter uma experiência tal, ou visto esse filme, ou teve esse show é, o que fez aí, uma, uma dica pra gente ampliar o nosso repertório caraca,
1: acho que de construção assim eu, eu tenho uma memória péssima começo, começo por aí então, de construção assim, que me fez ser quem eu sou é difícil, é bem difícil mas o que mostra eu tenho uma parada que, que eu gosto muito, que mostra muito bem o que eu a trajetória que talvez eu queira eu queira trilhar que é um outro caminho totalmente diferente do que é hoje. É o filme Chef Meio velhinho já, não ah. nem vou lembrar exatamente. Com o, o produtor do, 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 dos Homens de Ferro lá. Esqueci o nome dele, cara. Sempre esqueço.
0: Ah, o sim. O John pai. Favreau.
1: John Favreau. John Favreau. Eu, exatamente. maluco chefe de cozinha. E, e, tipo, ele. Ele tá cansado de fazer lá o lava cake, mesmo tendo uma técnica doida. Ele tá cansado de fazer o mesmo menu sempre. E aí e, e o crítico esbarrar nele... E, e ele achar que aquilo é uma parada ofensiva... E que tá atacando a pessoa... É muito do que a gente vive hoje, né cara? A gente conf... eu, eu confundi o, o episódio inteiro... O que é pessoal e o que é profissional... Então uma crítica às vezes que ataca o trabalho... Não ataca, mas uma crítica apontada pro trabalho... Às vezes a gente leva pro profissional... E, e ele é... no filme é exatamente isso... O crítico fala do restaurante, da comida... E o cara leva totalmente pro pessoal, tipo, eu não sou capaz de fazer isso. Não, eu sou sim, vou te mostrar. E aí o maluco surta e, e, tipo, cai na lama e, pô, beleza, vou ter que reconstruir. E aí ele vai pra um caminho, food truck, eu posso criar aqui, pode ser diferente, tal, tal, tal. Então é, é, é muito uma, traje uma trajetória de confundir o jeito que a crítica acontece, cair no poço e ao mesmo tempo conseguir se reconstruir, que acho que é a parte mais difícil. Então não vou dar spoiler do filme aqui, lógico. Mas as, o Chefe é eu já muito bom. Um, é, eu já dei, né? Pô, <risos> mas Chefe é muito <risos> bom, cara. É um filme que eu adoro, assim. E, tipo, eu já assisti acho que umas três vezes. E vou estimar umas duas ainda esse ano. Esse ano. <risos> eu adoro, adoro, adoro. E... Tem um documentário. Um documentário de uma banda que eu gosto muito. Que chama Periphery. Que... Como? Periphery. Que é periferia. Né? Ah, periferia, Periphery, sim. Chama... Remain Indoors, acho que é isso Remain Indoors, eu vou, eu vou Passo os, os links e aí fica mais fácil pra acessar Mas eu acho que é isso, é Remain tá, Indoors Tá na postagem lá Que é essa coisa de... É muito do que eu queria ter feito com a minha banda na época Que é uma parte do processo a gente fez Viveu isso, documentou isso Mas é muito do que eu queria ter vivido De aceitar os meios De se produzir uma coisa E não tentar fazer como a indústria sempre, sempre colocou, a indústria, sempre a indústria da música sempre colocou que você tinha que gravar com os melhores profissionais, que tinha que ser tudo orgânico, que a bateria se grava primeiro e depois cara, é tudo bullshit, é tudo mentira, cria... <risos> tipo, é, é, isso é só, isso só alimenta a máquina, tá ligado? Só alimenta a máquina do artista que não é artista, que é fabricado é só um produto e tudo mais. O cara que é a arte de verdade, o cara que bota a mão na massa... Foda-se o processo, tá ligado? O processo, você quem cria e o final da parada, o seu produto é o que interessa. Então é muito, é muito do que eu queria viver na época, de tipo, os caras... Porra, ba o, o, o baixista dos caras é de Londres, a banda é dos Estados Unidos e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. E na época eu, quando era moleque, eu pilhava, eu falava, não, os caras têm que ser todos daqui, a gente tem que ter a banda formada, como assim? Como não pode ter todo mundo aqui? Não, cara, então é isso, é muito louco porque eles gravam de uma forma que eu devia ter aceitado na época, gravado, e mostra muito a construção o, o, o método que eles constroem as músicas e, e que pode ser diferente do que a indústria inteira aponta pra você, sabe? Então é isso Chef, com o John Favreau e Remaining Doors, da banda Periphery,
0: ó oh, que bonito ó oh, que lindo hein, vamos passar os links que daí a gente coloca é na difícil. postagem né? <risos> <risos> e é pra finalizar é, me fala uma indicação de uma pessoa Que você acha que Eu gostaria de conversar Que você acha que é interessante Que você acha que também vai, vai me aguentar Numa conversa também
1: é, é, você, Será que você será que vai ser um host O um, um questionador que você tanto falou Que você quer construir a pipa Será que você vai ser esse cara que Ah, não quero falar com o Rubens não <risos> De certa forma você já é isso né Com algumas pessoas
0: Já tem, nossa, tem várias pessoas que... Tem pessoas que gostam de falar comigo é, num dia, mas você que fala dois dias comigo, fala ai não, <risos> ai não, me tá. cansa porque eu pergunto, às vezes eu tô perguntando coisas que eu tô mega curioso pra saber, e a pessoa tá cansada, eu não quero pensar mais, tá bom já. <risos> é, isso não é, isso é, isso é engraçado, mas aqui é eu tenho dúvida mesmo de tudo, assim. Eu, qualquer coisa eu tenho dúvida e... E a pessoa, às vezes, ela, ela não tem dúvida, ela tem uma certeza sobre aquilo e muitas vezes a, a gente acaba não emergindo os nossos conhecimentos, então a gente só sabe que a gente sabe aquilo e a gente não se questionou de por que, que aquilo é assim. Uma das coisas que sempre me, assim, me dá nervoso é, é, é saber que existe o um conceito já amarrado por aí por algum grande filósofo algum grande pensador E eu não sei quem ele é E eu não sei qual que é a referência Eu falo, caralho, eu saber muito quem que... Eu tenho certeza que tal tal Pensamento, tal Forma de pensar, já foi estruturada Por alguém assim, sensado uhum. Mas eu não sei quem ele é E eu fico assim, quem vai me falar quem é <risos> Se você que tá me ouvindo É essa pessoa, Sabe por favor, é, fale, pode falar Sempre
1: uh, Vamos lá eu vou indicar um cara que... Acho que você já trocou uma ideia com ele no passado. Talvez você não saiba muito da história dele, como você sabe da minha, até porque você faz parte da minha história. Mas é um moleque que tem... Assim, moleque eu chamo porque a gente tem uma amizade muito forte. Então, é, é, é brother, assim. Então, é um, é um moleque que tem muita consciência do lugar onde ele tá inserido. É um moleque que tem condição financeira. Tipo, nunca foi um problema isso, saca? Mas também Sim. nunca foi um, um, um argumento, nunca foi uma, uma carta na manga pra, pra se sair de uma situação ou outra. É um moleque muito consciente do lugar que tá inserido, é, é, tem a minha idade, e às vezes eu acho que ele tem 70 anos, porque ele, ele tem umas ideias e me ajuda muito em muita coisa também. Então, é o Rafão, mano. Rafão, Rafão Martins, que comanda uma cervejaria hoje, e ao mesmo tempo comanda um podcast comigo. Então, é, tem muita história ali. São caminhos similares, eu e de, eu, eu, o meu e o dele, por conta da música e tal, mas com ramificações totalmente diferentes, cara. Então, acho que vale a pena trocar uma ideia com ele se você conseguir. Acho que consegue. Ele vai estar tá ouvindo isso aqui, ele sabe? Ele, ele vai aceitar.
0: E por quê? Por que eu tenho que falar com ele?
1: Porque eu acho que ele tem muita coisa, assim como ele me ensina, eu acho que ele tem muita coisa pra ensinar também. Apesar dele não ter todas as certezas da vida, que ninguém tem... É como eu falei, ele tem muita coisa pra ensinar e ele me ensina muito então acho que acho que é esse o motivo de ter que trocar ideia com ele, sabe, saber dessa história dele que é interessante e, e mostrar pra quem ouvir isso que não é porque você tem uma condição financeira legal que você tem que ser um babaca e nem por isso também você tem que ser encostado e tipo, mano, vou fazer qualquer coisa da vida e foda-se, sabe acho que é isso, não sei se eu fui raso maravilha, não sei se eu fui raso demais, mas não. talvez não
0: não, se, eu também, se eu precisar, vou te encher o saco depois e a gente vai conversar. Of course. Mas eu espero que todo mundo. Essa conversa. A gente já conversou muitas vezes sobre vários desses elementos. Alguns com mais profundidade, outros com menos profundidade. Mas foi a conversa é, que eu gostaria de ter com o Gui. Talvez tenhamos outras nesse mesmo feed. Por favor. O meu ponto era sempre buscar o que, que a gente está conseguindo. É, tirar um do outro e ampliar nosso repertório a partir disso. Assim. Então, se você gostou da conversa, é ótimo, né? basicamente ótimo. O mais importante é a gente ouvir a história do outro, sempre com, com coração aberto. Né? Tem as palavras bonitas de empatia, alteridade, mas o mais importante do que se colocar no lugar do outro ou tentar entender qual que é o lugar do outro, é ouvir com, com ouvidos... Realmente abertos e coração aberto, para a gente é, estruturar, depois assentar na nossa cabeça e no nosso coração a história de cada um. Gui, muito obrigado por essa participação e por me ajudar em todo esse processo, uhum. tanto na produção quanto na edição do podcast e pelo incentivo de, apesar de fazer dois anos, agora faz dois anos que parei o Mindfuck, é, por outras questões que. No futuro a gente vai falando Mas você nunca deixou de falar é, Pra gente pra voltar a fazer podcast E eu acho uma coisa importante Tanto pra mim, quanto pra Eu acho que é, acho que é mais importante pra mim mesmo Porque eu acho que não tem uma Tem as pessoas que podem ter vantagens E ouvir isso aqui também Mas o, o grande beneficiado sou eu E quem quiser vir junto comigo Então Gui, obrigado viu
1: Tamo junto velho Acho que muito daquele texto que você escreveu lá no Medium né? É egoísta o projeto? É egoísta, mas, cara, o que vai é, ensinar as outras pessoas... Não ensinar, a gente, a gente não tem só que ensinar, né? A gente tem que agregar, tá ligado? A gente tem que aprender não só com ensinamentos, assim, com histórias. Eu acho que é essa coisa que... É por isso que eu botei tanta fé no projeto. Eu, eu quero ouvir gente aqui que seja tão confrontada quanto eu fui e que me ensine alguma coisa, cara. Tipo, que eu posso olhar e falar, caraca, essa pessoa realmente... Tinha uma coisa pra falar e é que se o Rubão não tivesse perguntado, eu nunca saberia, tá ligado? Assim como provavelmente muita gente vai ouvir isso aqui, ele vai falar, caraca, o Gui tinha muita história que eu nunca imaginei que ele tivesse. E ainda tem muita na gaveta, hein? Então, me convido pra um próximo episódio no futuro, tá? <risos>
0: Mas obrigado, mano. Boa, hein? Obrigado demais. Obrigado a você. Se vê na próxima. Espero que muito breve. Até!